Hjärtligt välkommen till podcastmission Västlanda. Tommen Torsvik står i studio sammen med Torsjönes från Gavla. Välkommen. Tack. Och Axel Nyhus Hanneseskolan. Tack. Vi var sammen på ett seminarregi av Hanneseskolan där de hade besök av professor Dirk Schönmaker. Han är er från Erasmus University i Rotterdam och på Dagson igår så var det investeringar eller bärkraftiga investeringar och det är er det vi nu ska drøfte lite grann. men jag tror jag har lust att börja med dig två synes för gablar. Kan du fortælle lite om gablar för vi kör igång? Jo, gablar är er ett firma som driver investeringsrådgivning och pensionsrådgivning och för så vidt administration av pensioner. Så, så vår kundemasse består för en stor del av pensionskasser som har långsiktiga pensionsförpliktelser de ska förvalta. Och så har vi en del kommuner och investeringsskapare som kunder på på investeringssidan. Och det vill säga si att de håller på med investeringar och därför naturligtvis vi nu ska diskutera detta med bärkraftig investering. Axel, din roll på Hanneskol. Jeg er førsteamendensis i finans. I høst har jeg undervist et kurs som heter Sustainable Finance og brukt Schoenmakers i bok. Så det var speciellt artigt att få han upp och få diskutert med han en del av de tingene som han står for genom boka og hade många av mine studenter som var til stede, så det var gøy. Ja, det var det, og det var til og med også en del av dine kollegor og tidligere kollegor som var til stede med stort engagemang. så det var, en, det var en morsom seanse og lærerik seanse, så vi nu skal prøve å videreformidle litt av. Eh, når dere satte opp bærekraftige investeringer på agendaen, så skjønte jeg jo det i løpet av denne samtalen at där kom några nya tankar från direktionsmakar som som handlar om hur man bör och kan en tanke på investeringar i framtiden. Det var lite två drejningar diskussion så det ena är er på mode ansvar en kan ha som investerare och det andra är er er rätt tänkning i förhåll till det. Jag tror vi börjar med det med rätt tänkning. Axel, vi tar det mer teoretiska för. Vad är er det en har tänkt som investerare tidigare? Du har långsiktig investering och kortsiktig investering. Utan att problematisera det, vad är er det som ligger i bön för de måten att tänka på på investeringssidan? Alltså kärn är er ju att eh, som förvalter så ska en levera riskjusterad avkastning på den eh, finanskapitalen har fått ansvar för. Och så målen det i förhåll till jänka eh, riskotaren finansiellt och vad får andra genom markedet och er en bättre eller dåligare än markedet och sammanligna det på kort och på lång sikt. Og det är er på något en traditionell ingång till detta. Det han stod för är er att utvidga Ja, han utvidgar och han utvidgar det i ett bärkraftsperspektiv där han snackar om samfunn och ansvar på en annat än det han har tänkt tidigare. Torsynes, när du hörte på på direktion när han höll den prestation, eh, var det nya tankar för dig eller nu då har jobbat med tidigare inför några sällskap? Nej, detta har vi jobbat med i i många år. Men han brakte en del nya tankar till Torsyn. Han, han, han fjerner så lite fra vår rent finansielle verden og ber oss ta et større ansvar med den kapitalen vi forvalter ber oss kanskje vurdere å innføre nye målmetoder ber oss kanskje innføre nye målsetninger med den forvaltningen vi holder på med som jo er veldig spennende tanker og umiddelbart veldig fremmede tanker også du skal få den pensjonen som en bærekraftig forvaltning kan komme til å gi dig. 
men du aner ikke hvor stor den blir og det skal måles eh skal ikke måles så ofte som vi er vant til. Men er det mulig då i et, hvis du tänker kortsiktig investering och få det till? Det var lite diskussioner i salen. Jag kände inte att det var sån väldigt sån samstad. Jo, detta här går på kortsiktig, men när han sagt om långsiktig investering så var det lite mer sån att jo, här träffar du kanske spikaren bättre. Ja, men då måste du ändra målsättningen med det du håller på med, sant? Så Så jeg, jeg tror ikke vi fikk svar i går på hvordan vi kan gjøre det, og jeg tror kanskje også en litt eh, konservatisme i salen eh, er veldig sunt inni i den, for vi skal endre oss. Altså det er en transformering av tankesettet. Vi er helt, eh, vi er helt tydelige på at ESG har kommet for å bli, vi er nødt til å ta et større samfunnsansvar også med den kapitalen vi forvalter. Men så er det, sant, så er det et par veldig viktige spørsmål. Hvor mye kommer det til å koste, eller hvis det koster noe, sant? Um, og uh, hvordan kan du best påvirke dette ved bruk av kapital som investeringsmiddel? Eller hvor mye må man overlate til myndigheter å regulere, og skattlegge, og, og, og bruke andre virkemidler? Ja, for det er to innganger, sant? Det ene er på en måte investorene sitt ansvar. Um, det andre er jo også, altså, vi vet jo at en investor han skal ha avkortningspåmiddelet sine. Det er det han både lever av og det han skal gjøre. Det er det som er bærekraftig sett på den måten. Um, samtidig så ser vi en, det sker ganske store endringer i samfunnet for tiden. Uh, uh, der av til reguleringene, skatter, uh, menneskepålagte endringer, sker over natten. Gjør det det komplisert å være investor for tiden, fordi at eh, samfunnet har endret seg så betydelig for det tidligere? Um, det er åpenbart at bildet er mer komplisert. Mm. Uh, og, og, men men vi, det stilles noe krav fra omgivelsene til at du må gå in i den kompliserte verden. Um, kunder krever at du skal ta, i større grad skal ta et samfunnsansvar, ta både E og S og G inn i din kapitalforvaltning, uh, når vi rekrutterer nye ansatte, så spør de faktisk om det er i ansettelsesintervju, det er ganske nytt. Uh, hva er vår policy på ESG på bærekraft? Hvordan forholder bedriften vår seg til det? Uh, og vi stiller de samme kravene overfor de kapitalforvaltene vi bruker. Hvilke policy har de for ESG? Og, og det er klart at dette er ganske komplisert bilde. Men, og, og traditionelt så har jo dette vært gjort mer gjennom utelatelse, sant? Man har eh, solgt av de aksjene man ikke likte, og så har man investert i aksjene man liker. Det Dirk Schumacher snakker om, og, og som er I, på full fart frem nå, det er jo engagement og impact investing, sant? hvor man engasjerer seg mer i bedriftene, man går mer inn og prøver å påvirke bedriftene til å endre seg. Og, og da kan man si at da blir det legitimt å investere i en bedrift som har et stort karbonutslipp, som eh, eksempel i går fra olje eller fra, fra betongproduksjon. betongproduksjon. Eh, investerer i sånn og drifter for å påvirke det til å bli bedre. Ja. Altså, en av de som var med i den debatten i går var, var Karoline Kleiven fra Sparmark i Vest, men der representerte hun også Young Finance her i Bergen som har 250 medlemmer. Og hun eh, snakket jo om dette med at den yngre generasjonen de stiller helt andre krav når de går inn i næringslivet. Vi vil høre litt på hva hun sa. Vi har et opptak fra, fra den seansen i går. Litt på dette.
And so for, for the young people uh, that are starting to work now, we know that uh, if they can range what qualities they want in a future workplace, uh, having a work with meaning is on the top. So uh, if you want to be competitive in the market, it's also important that you attract the best people. And if you cannot attract the best people because they don't want to work at your place, because they don't think you're doing things in an ethical and sustainable way, uh, then you're going to lose anyway. And also, uh, when you're doing investing, you're investing somebody's money. And if your customers don't want to invest in your company or in your uh, funds or whatever because they don't think it's sustainable or ethical, uh, then you will have no money to invest. So I think it's important that we think about like the upcoming generation when we are uh, focusing on this thing. Ja, Axel Mjøs, Karoline, eh, hun snakker blant annet dette med, med kravet som de yngre medarbeiderne gjør. Altså, er det kanskje en av de viktigste rammebetingelsene for næringslivet fremover som gjør at investorene må tenke annerledes? Ja, jeg tror det er en viktig faktor. Og når jeg har undervist dette i høst, så snakker jeg jo i økonomien om såkalte eksternaliteter. Det betyder når bedriften din påvirker verden rundt uten at det slår in på resultatregnskapet ditt. Men det som sker nu med samfunnsfokuset på bærekraft, og for så vidt en utvidet forståelse generelt, det er at ansatte, det er at kunder, det er at leverandører, altså alle rundt deg sier vi stiller krav til at du tar ansvar med dine egne utslipp, dine egne, ditt eget ressursbruk, påvirkning du har på andre, eller så gidder vi ikke ha mer å gjøre. Og på den måten så, så kommer det faktisk in på resultatregnskapet til bedriftene, og de må ta tak i det. Så på mange måter så er et begrep som Sjonmarke brukte i går, og som er godt, det er dette med future-proof. Hva vil det si? Nei, det vil si at du har en bedrift som er robust i forhold til alle risiker de vil møte i eh, en fremtid, som vi, så langt som vi kan se. Og den klassiske er jo å tenke oljenæringen. Altså, eh, for eksempel, eh, hvis det blir slut på å eh, produsere olje, hva skjer da med oljeselskapene? Eller, det er jo et, et, et ekstremt eksempel for så vidt, men, men hvordan evner vi å ta, hvordan eh, utvider vi risikoanalysene, sånn at vi tar med oss alle sider, også det som går på bærekraft? Men det er det han snakket litt om, altså, vi må se på businessmodellet, eh, og, og hvordan de, eh, er de annerledes nå enn de før? Jeg tror de er det. Jeg tror vi må ta hensyn til dette på, på nye måter. Dette representerer risiko vi må se på, men det representerer også forretningsmuligheter. Ja, og det er en viktig del av dette. Men det var en ting du to reagerte på i går, han sammenlignet litt med bankene sin utlånspolitikk på en måte, og, mm. og finans og investeringer. Eh, der mente du han bommet litt, for det er kanskje helt sammenlignet. Hva mener du med det? Nei, han brukte bank, bankanalysen som et eksempel. En, mm. en kreditmedarbeidere i banken går nå på dypet også på ESG i bedriften. Eh, og så henvender han så litt til kapitalforvalteren og sier at dere må se på banken, hva de driver med, dere må gjøre det på samme måte. Og det er opplagt en viss paralleller, men du kan ikke trekke dem for langt, for bankanalytikeren sitter bare med nedside og avdekker nedsiderisikoen. Han ønsker ikke risiko i utløpsporteføljen sin, og har ingen oppside hvis, det, hvis den risikoen som ligger der fører til noe bra, så får han tilbake lånet sitt, og rentene får ikke noe mer. Men så en 
investor söker ju risiko för att uppnå högre avkastning. Så, så här vill det vill vara ulikt. Jag tror att investorerna idag i större grad må ta in över sig ESG och nu av det var det du inledet med Torbjörn med att ting sker fortare idag, sant? ändringar sker hurtigare än det vi har varit vant till. Utvecklingen går fortare och det betyder att du kan ändå upp med det man kallar för stranded assets. Alltså det du investerat i har inte nog värde nästa år för att det har skett något i samhället som har tagit väck i hela förretningsmodellen. Ja för det kan ju vara en liten spille det och så nästan jätte på vad är det som politikerna kommer till oss kommer med av, av nya regleringar över natten. Mm. Vad är det människan kommer med av krav över natten och så vidare. Och det kan ju vara en investor sin måte att ta risk på det också och så och törre och och investera i framtida mer bärkraftiga lösningar. Absolut och där ligger ju möjligheten och en del av det så tror jag med impact det är ju nettop när du investerar i projekt och i bedrifter för att uppnå enten samhällsmässiga eller miljömässiga eller andra tilläggsgevinster som inte du normalt har tagit in i modellen. Det som var fint igår, det var i ingen diskussion om bärkraft eller inte. Den, den, den diskussionen är det inte. Det är inte det vi snakkar om. Vi snakkar egentligen om på måttet kvar modeller är det vi ska, som är de bästa i framtiden. Mm. Men också det med, med investerare och sitt ansvar. Vi avrundar lite med det. Kordan kan investerare mer bevisst vara med och bidra i samfunnet. Om vi glömmer på måttet det, den kortsiktiga långsiktiga gevinsten. Men mer ansvar investerare har i förhåll till att bidra till ett mer bärkraft i samfunnet. Hvordan tenker dere det, Thor? Vi tenker at det er et ansvar for investorene. Jeg, jeg tog en liten kjekk i, i vår egen portefølje før jeg kom hit i dag, og 97,7 procent av den kapitalen vi rådgir har en etisk profil på vad de ønsker å holde på med. Så, så et väldigt stort flertal av våre kunder har en investeringspolicy som også innehåller en etisk eller en dypare forankret ESG-policy i sin forvaltning. Vi ser att det kommer in som regulering også. I Norge håller vi nå på att innføre et nytt EU-direktiv, IORP2, som kommer med et krav om att alle pensionskasser och livsavskap må innarbeide en ESG-policy i sin finansstrategi, så de må da ta stilling til disse spørsmålene. Den pålegger ikke vad de vilken policy de ska ha på ESG men att de ska ha en ESG policy. Det vill ju tvinga de allra flesta till att tänka grundligt igenom det. Mm. Och så är nästa den gör är att den säger att du måste måla vilken implikation har ESG på dina investeringar. Har du eh, som exempel igår investerat tungt i parkeringsanlägg som kan bli tomt för bilar, detta måste du vurdera i din årliga review. Har du byggningar som ligger över havsoverflatan och vatten kan stiga, detta måste du ta hänsyn till när du gör din årliga review av vilken impact har ESG på dina investeringar. Och visst någon inte vet vad ESG är, vad är det för något? Det står ju för um, environmental, social and governance som som är liksom det alltomfattande du tar hänsyn till i eh, ja axel externaliteter för bedrifter och hur bedrifterna påverkar omgivelserna mm. ja. de ligger i. Ja, så det betyder att egentligen ligger mycket av detta gott eh, i ryggmargen till investorerna för för en bara ta detta lite vidare och så in i ett större bärkostperspektiv. Det är det du egentligen säger. Ja, det, man tvingas mm. man delvis tvingas eller göra man 
Vi føler nu, at det kommer bottom up nu. Det, det er ikke på grund av reguleringer. Det er fordi at man ønsker å gjøre det. En ting jeg er sikker på, denne diskussion er nok ikke helt ferdig. Den kommer nok til å gå. Dirk, eller Dirk heter han, Sjonmaker, har laget en bok også, som du underviser i, som du sa der ute. Er det en, er det en, er det en veldig farbok, eller er det noe vi kan anbefale for de som lytter og er i dette? Jeg, synes, jeg tror den boka er tilgjengelig for de fleste. Mm. Den gir en god oversikt over hvordan du kan tenke bærekraft som bedriftsleder, som investor, som finansinstitusjon, og en masse gode referanser og godt tilgjengelig. Så jeg tror, jeg tror det fungerer. Men jeg har lyst til å henge på det som, som Thor sa i forhold til hvordan investorer kan bidra her. Jeg tror det er to poeng. Det ene er at vi er jo som menneske, moralsk ansvarlige menneske, uansett hva rolle vi tar, uh, og heldigvis en funktion av det er det som Thor sier at sta- nesten alle investorer tar også et utvidet ansvar og vi anerkjenner at bærekraft er viktig. Samtidig så tror jeg at uh, en del av de største ordene de fineste flosklene i bærekraftsarbeidet trenger litt god jording i nøktern forvaltningsovervåkning nøkterne måletall nøkterne måter å være sikker på at de du har latt passa på pengarna för dig gör det på skickligt vis och i alla fall att de gör det de säger. och det kräver nog att den utan att mista det stora målet om att leverera bärkraft med kapitalen faktiskt följer upp de som är er involverat, de som du sätter till jobba för dig på en förnuftig måte, kanske mer långsiktigt än en normalt kan ha gjort det, kanske på andra måter, men vi ska inte släppa det att vi har ett ansvar som ledare och som styre och som rådgivare i att ting blir gjort skickligt. Ja, för många har ju en uppfattelse av att det är branschen ser lite kyniska. Sånt vi ska tjäna pengar det är er det att det handlar om. men sånt så får gravla sin sin roll så förvaltar de medlar för andra. Den sina det har ikke vi snackat om. Det må ju också betyda att kunde dockas komma med någon meldinger. Är er det flera som kommer och säger att vi önskar bara att våra medlar ska gå till bärkraftiga bedrifter eller är er det förlvi mer bevisst att vi ska ha mest möjliga pengar för mest möjliga avkastning på de pengarna vi brukar. Det är för att vi befinner oss i en viss en övergång här på en vis. Det är er inte väldigt många som säger att eh, det är tungt bärkraftig investeringsfilosofi eller tung, eh, vad skulle du säga, kalla det ESG impact investing. Men man står i flera gör det vid att en del av medlen ska över i det som är er väldigt tung bärkraftig impact investing. Eh, Alla nästan idag, sånt över 700 procent har ett krav i sin investeringspolicy om att det ska tas hänsyn till omgivelserna genom investeringarna. Och det blir tyngre och tyngre. Det märker vi. Vi, vi, vi arbetar massor med detta med kunder. Vi har stora diskussioner med kunder om på vilka måter detta ska göras. Och de flesta önskar ju att det ska gå på allt för stor bekostning av avkastning. Eh, Många har är er villiga att avse lite avkastning för att detta ska göras på en bättre måte. Och där är er vi på måten att följa oss lite fram på hur ska detta göras. Hur ska du göra det på en god måte så att du bibehåller en viss avkastning? Och vår roll är er ju då att försöka finna de kapitalförvaltarna som gör det på den måten så att vi har inte själv vi driver inte själv kapitalförvaltning men vi bistår kunder att finna förvaltare. Och då ser vi där ut att nu är er det någon förvaltare som inte nödvändigtvis är er bäst på avkastning men de börjar bli bäst på SVI eller på ESG och impact investing. 
det er en liten fare for at dette blir en, en populær bølge som, som folk kommer til å tape mye penger på. Så man må finne den rette måten å gå videre på. Og det er der nok du er nok litt uenig med, med professor Dirk Schoenmaker. Han mm. mente at det ikke er en populær bølge. Ja. Eh, og den diskussion som blir spennende å følge, eh, Aksel, er det en populær bølge? Ja, det er det i alle fall. Eh, og så tror jeg han er viktig, men man gjør det på rett vis. Ja. Mm. Og jeg tenker med en kommentar til det som Thor sa om eh, dette her på avkastningen her. Hvis en er enig i premissen om at eh, bærekraftsdimensjonen innebærer en videre risikovurdering, mm. så kan du dra et resonemang på at ja, du får bedre avkastning på kort sikt ved å ikke være så etisk i din investeringsstrategi. Men på lang sikt så taper du de pengene fordi du har glemt å ta hensyn til at eh, dine investeringer er med å skade samfunnet eller ikke tar nok hensyn til den risikoen. Så det har litt med hva type investeringshorisont du ser etter. Og igjen, investeringer har den egenskapen at beslutninger tas i forkant og resultatet ses i etterkant. Men det blir interessant også å se resultatet her. Det blir det. Det skal bli interessant å se om professoren fra Rotterdam er den som vinner diskusjonen eller ikke. Det er vi i hvert fall enige om alle sammen. Bærekraft må vi ta på alvor. Tusen takk for at dere kom i studio. Aksel Mjøs fra Hannes Skol og Thor Kjønnes fra Gabler. Misjon Vestlandet, en podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.